0: Бывший первый зам СБ Сергей Швецов выступил против введения уголовной ответственности в России за незаконный оборот криптовалют. Он сравнил это с расстрелами при Хрущеве. Эти другие важнейшие темы прямо сейчас в эфире Первого русского. Меня зовут Юрий Пронько. Добрый вечер. Безусловно, главным, главной темой дня и главным событием дня стал отчет федерального правительства. В российском парламенте во время представления сегодня отчета о работе правительства в госдуме премьер михаил мишустин отметил что экономика страны вернулась на траекторию роста удалось избежать внешней блокировки торговых операций также несмотря на санкции удалось сохранить и стабильность расчетов в стране
1: думаю в этом зале нет необходимости объяснять в каких условиях пришлось всем работать по россии был нанесен санкционный удар равного по силе, которому в новейшей истории не было. Запад в самом начале пытался заверить, будто санкции не направлены против наших граждан. И тогда на этот счет особых иллюзий не было, но сейчас даже далекому от глобальной политики человеку понятно. Главной целью был именно российский народ. Они пытались обрушить нашу финансовую систему, чтобы люди не могли пользоваться банковскими картами, нарушить экономические и хозяйственные связи. Заставляли свои же компании уходить с российского рынка, фиксируя огромные убытки, чтобы с полок магазинов исчезли привычные товары, заодно выбросить на улицу и лишить доходов российских сотрудников этих организаций, то есть тех людей, трудом которых создавалась их Многомиллиардная прибыль. В нашей стране хотели спровоцировать массовую безработицу. Радикально снизить качество жизни. Не брезговали никакими средствами. Взорвали нити газопровода «Северный поток». Арестовали счета. Отключали от системы международных расчетов. Пытались заблокировать всю банковскую и любую другую экономическую деятельность. Обратите внимание, как долго нам твердили о неприкосновенности, о святости, я бы сказал, частной собственности. Но сегодня имущество, деньги наших людей и компаний арестовывают только потому, что они из России.
0: Ну, собственно, как я вам в свое время обещал, мы сегодня эту тему будем обсуждать с нашими экспертами. И первый ко мне присоединяется Андрей Перло. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Рад видеть. Я надеюсь, что сейчас и Дмитрий потапин к нам присоединится. Как помните, мы договаривались на троих сообразить, собственно, после отчета премьера в российском парламенте. Один из лидеров парламентской оппозиции сегодня заявил, что это правительство, правительство Мишустина, правительство тех, кто победил санкции. Согласны с этой формулировкой? Не, подобное, не преждевремен подобный пафос.
2: Я думаю, что очень преждевременен, и я думаю, что при всем том, что Россия действительно пережила первый год войны с Объединенным Западом гораздо комфортнее, простите мне такой термин, чем кто бы то ни было мог предполагать, пережила этот год, несмотря на то, что Запад еще в самые первые дни говорил, что экономика разорвана в клочья что курс доллара поднимется до 200 рублей и так далее. Несмотря на все это, сейчас надо сказать следующее. Мы находимся в самом начале долгого пути, и только в конце этого пути будет посрамление Запада и победа, в том числе экономическая победа над Западом. С этой точки зрения я бы сказал, если бы я сейчас работал на парламентскую оппозицию каким-то образом, я бы сказал, что при всем уважении к правительству и при всем желании правительства похвалить, оппозиция должна была бы сказать следующее. Слушайте, вы совершенно правы. Действительно, за этот год было много успехов. Действительно, вы многого достигли. Но ваше выступление в парламенте, в Государственной Думе, выдержано в стилистике отчета. Вы рассказали о том, как было. То есть рассказали о том, что, честно говоря, мы и так знаем. Нельзя сказать, что это было ненужно или неуместно, это все правда. Но мы хотели бы услышать, а каковы планы на будущее, а каким будет и самое главное, на чем будет основываться тот экономический рост, на траекторию которого Россия вроде как возвращается. И если в выступлении премьера-министра в сегодняшнем выступлении в Государственной Думе были недостатки, то я бы сказал, что главным недостатком было как раз отсутствие Системы планирования было как раз отсутствие заявлений о том, что ну вот теперь, расправившись с первым приступом противника, мы переходим в контрнаступление и будем делать и далее следует список каких-то конкретных шагов, которые мы предпримем. Этого списка мы не видим, и поэтому мы видим декларацию о реально существующих успехах, но говорить о том, что это решающие успехи было бы рано. А декларации о том, что мы будем делать в следующий год, а лучше бы в следующую пятилетку, мы пока не услышали. Такая декларация, правда, в большой степени присутствовала в послании президента Федеральному собранию в феврале. Но выступление правительства, которому предстоит притворять жизнь это послание президента, а это, этого послания, как ни странно, еще не было.
0: Андрей, вот ну подождите, да, давайте тогда деконструируем сегодняшнее выступление премьера Мишустина и пройдемся по нескольким а, фрагментам. На мой взгляд, вот частично он ответил, в том числе на те претензии, или, скажем так, те риски, да, которые а, возможны и которые не были отображены. Давайте вот первый фрагмент из выступления представителя правительства.
1: Станка инструментальная отрасль. Это приоритетная сфера, которая является одним из ключевых факторов для достижения технологической независимости. Россия обладает уникальными компетенциями для изготовления большей части современного металлообрабатывающего оборудования, в том числе с числовым программным управлением. За прошлый год выпуск отечественных станков и инструментов вырос почти на четверть. Будем и дальше расширять долю нашей продукции в стране. Радиоэлектроника. Мы актуализировали программу развития этой отрасли, сделали акцент на формировании собственного электронного машиностроения. За последние три года на поддержку этого сектора предоставили свыше 238 миллиардов рублей. Это позволило почти удвоить российскую долю на внутреннем рынке. Были открыты фабрики по выпуску микроэлектроники, соответственно электронных модулей, принтеров, компьютеров, периферийного оборудования – Поддержали более 400 проектов в области разработки электронной аппаратуры, компонентов и средств производства самой электроники. Только за 2022 год запустили почти полторы сотни новых проектов.
0: Андрей Перло со мной здесь сейчас. Ну вот, Андрей, смотрите: станкостроение, то есть отрасль с высокой добавленной стоимостью, которая в советской экономике имела очень серьезные э, лидирующие позиции. Затем за 30 лет, э, что называется, угробили, э, посчитав, что можно купить там, э, экспортировав туда сырье и получив в том числе станки. И вот, пожалуй, впервые на таком уровне, на уровне премьера, четко обозначаются в том числе и обозначаются временные сроки. Мне кажется, это вот как раз ответ в том числе и на те замечания, которые вы сказали.
2: Ну тут ведь как, тут ведь как, станкостроение это отрасль, которая нужна не сама по себе. Станкостроение – это отрасль, которая имеет смысл постольку, поскольку мы собираемся заниматься импортозамещением и производить на своих предприятиях все то, чего мы не можем больше покупать с Запада. Поэтому успехи в станкостроении – это страшно важно. Но следующий вопрос – а кто будет работать на этих станках, на какие предприятия они будут поставлены, и самое главное – какая продукция будет производиться – то есть, что, собственно, мы собираемся в первую очередь делать сами, а что будем продолжать покупать. С этой точки зрения разговор о станкостроении, а я хотел бы подчеркнуть, что я говорю скорее как политический обозреватель, нежели как экономический обозреватель. Вот, Я про политику, не про экономику. Так вот, разговор о станкостроении, он должен был бы вестись, как мне кажется, в прямой связке с разговором с, о сотрудничестве с Китаем. То есть должен быть решен очень важный вопрос, точнее даже целый комплекс вопросов о том, что мы закупаем у своих э, юго-восточных соседей и друзей, угу. и, и коллег, с которыми мы вместе создаем экономику э, самодостаточную, которая не нуждается больше в поставках с запада. А что мы должны производить сами, причем производить с расчетом на то, что когда-нибудь в будущем, может быть, наши отношения с юго-восточным соседом могут, скажем так, испортиться настолько, что он может не захотеть нам что-нибудь продавать. И с этой точки зрения я бы сказал, что самый главный вопрос, это вопрос не о станкостроении, это вопрос об авиационной отрасли. Вот когда я услышал вчера, что Россия будет в год, начиная, если я не ошибаюсь, с 30-го года, производить более 100 гражданских самолетов сама. Вот это действительно прогноз и задача, которая является страшно значимой, потому что она позволяет иметь собственную гражданскую авиацию, независимую от поставок зарубежных. И в выступлении
0: сегодня это было отображено.
2: Да, совершенно он верно. подтвердил,
0: я имею в виду пример, это подтвердил.
2: Да, я очень далек от того, чтобы критиковать его за то, что он там не сказал сразу все. Угу. И э, вот, если в моей э, сегодняшней речи есть некая доля критики, то это доля критики, потому что, понимаете, у нас очень э, сильны традиции, так сказать, шапка закидательства. У нас политические деятели, публичные, в том числе и депутаты Государственной Думы, у них еще вдобавок работа такая, вот, это люди, которые очень любят говорить, товарищи, мы уже достигли потрясающих успехов, мы уже, значит, одной ногой стоим в дне победы.
0: Ну да, как вот, вот. это это, а это правительство, вот... которое победило сам Санкции. Да,
2: да, 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 А мы еще не стоим там одной ногой. Мы еще сделали только первые шаги в, в нужном направлении. Это лучшее, что можно было бы сейчас сказать.
0: Вот смотрите, сейчас буквально через минуту к нам присоединится Дмитрий Потапенко, но а, вчера м, предметно изучал опыт м, такой страны, которая в свое время также оказалась под санкциями, я имею в виду Израиль. 60-е годы и начало. Так называемой израильской силиконовой долины, Силикон Вайди, где м-м, а, причины, Андрей ее создание были, как это ни странно прозвучит, санкции в отношении Израиля, в данном случае Франции, которая отказалась поставлять вооружение. Так вот, поступательно 60-е, 70-е, 80-е, 90-е страна шла к тому, чтобы сделать основой своего развития собственные технологические отрасли. И был достигнут в короткий промежуток времени серьезный результат, когда был получен первый мини-компьютер. Создан он был в очень серьезной кооперации, скажем так, с военной да, корпорациями, потому что ставка делалась на них, но при этом параллельно запускалось гражданское использование подобной продукции там, где оно возможно. И сейчас, ни для кого не секрет, это одна из самых высокотехнологичных стран, которые еще называют страной стартапов. Вот на, на ваш взгляд, опять-таки, памятник о вашей реплике без шапка закидательства. Нечто подобное у нас возможно?
2: Значит, давай, давайте начнем сначала. Израильский опыт в России совершенно точно не применим. Потому что Израиль по сравнению с Россией имеет две особенности. Первое, это очень маленькая страна. Там живет до сих пор сейчас прямо всего 10 миллионов человек. Второе, Израиль по сравнению с Россией имеет абсолютно безразмерные, нескончаемые финансовые ресурсы. Потому что Израиль в любой момент может попросить и получить финансовую помощь в размере примерно своего ВВП или даже больше из Соединенных Штатов Америки сателлитом которых, представителем которых на Ближнем Востоке он фактически является. Поэтому Израиль, конечно, имеет опыт противостояния санкциями, отрицать этот опыт был бы глупо. Израиль имеет опыт э, работы, так сказать, во враждебном окружении и имеет очень большие успехи в создании стартапов. Все это правда. Но бездонные кубышки, куда можно запускать э, руку, и черпать оттуда столько денег, сколько надо, на создание этих стартапов, совершенно не задумываясь о том, откуда в кубышке эти деньги берутся, в отличие от Израиля, у нас такой кубышки нет.
0: Как же? А 560 вот. миллиардов золотовалютных резервов, о которых нам с вами накануне сообщила госпожа Я Набиулина?
2: Я вас умоляю, 560 миллиардов – это конечная цифра, которая имеет совершенно конкретное соотношение с бюджетом с ВВП России. Да, можно, выдерж- можно с, ее, с помощью этих денег, не мне вам рассказывать, можно с помощью этих денег покрывать дефицит государственного бюджета России в течение ряда лет по некоторым прикидкам даже в течение пяти лет можно. Это долго, это много денег, это правда. Но это не бездонная кубышка, из которой можно взять профинансировать 100 предприятий, из которых 90 разорятся, а 10% может быть сделают что-нибудь. И при этом это не ситуация, в которой вы, если вы не произведете пресловутый мини-компьютер сами, сможете всегда его получить бесплатно у доброго дядюшки Сэма, если вдруг у вас свой не получится. Но добрый
0: дядюшка из Поднебесной... Из или... Да, да, да. да, а да добрый
2: так. дядюшка Си ничего бесплатно не даст. Вот. Он, не, он доб, добрый дядюшка, но прагматичный. Он то, что даст, даст в обмен на, первое, очень важное политическое сотрудничество, Б, очень важное военное сотрудничество, С, очень важное сотрудничество в области поставок совершенно необходимых ему энергоносителей. Если совсем грубо говорить, вот совсем грубо, то мы получим от Китая не больше, чем мы дадим Китаю. Другое Но, дело, а, что по а, с Китаем а, у нас а, будет существовать а, совершенно конкретное а, разделение мне,
0: мне вот очень важно, что называется, дожать этот вопрос. А разве у нас своих-то мозгов не хватает? Но в конце концов у нас это есть это, несколько да. крупных банков, да, в том числе один совсем крупный крупный, который а, до всех этих событий заявлял о том, что они тоже становятся бигтехом и так далее. Может быть, все-таки попытаться есть... эту тему, Нет, стоп, что называется, раскочегать
2: Я вовсе не считаю, что Россия не может быть самодостаточной и самостоятельной в какой-либо отрасли, и уж точно не в отрасли, и уж точно не в высоких технологиях. Но нужно понимать, что высокие технологии – это не только процесс создания чего-то в университетах или лабораториях. Высокие технологии – это прежде всего рынки сбыта. На данный момент рынки сбыта в мире поделены без России, именно в том, что касается высоких технологий. И России нужно сделать выбор, если на то пошло. Или мы боремся, в том числе и с китайскими коллегами, кстати, за эти рынки. Или мы становимся потребителями того, что сделано в других местах. И нужно очень внимательно смотреть, нужна ли нам в каждом данном случае эта борьба. Или дешевле купить, заплатив, условно говоря, нефтью.
0: Но это получается вновь зависимость. То есть тогда хрен редки не слаще, была западная зависимость, стала восточная.
2: Есть такой, есть такой писатель Рыбаков в Петербурге. Он в сотрудничестве с одним очень хорошим востоковедом несколько лет назад опубликовал серию романов под псевдонимом Хольм Ванзайчик. Значит, про вымышленную страну под названием Ардусь. Вот от слова орда. Ардусь, то есть Русь и орда, простирается от Санкт-Петербурга на северо-западе до, соответственно, Ханбалыка на востоке. То есть Россия и Китай вместе в этой стране. Это единство, совершенно прекрасное в утопии, на практике выглядит следующим образом. Ребята, у них людей больше. Они начали развивать производство всего существенно раньше. При этом они развивали производство всего во многом, пользуясь методами, как это сейчас принято называть, реинжиниринга или вторичного инжиниринга. То есть, проще говоря, копируя чужой опыт. Вот э, вопрос, который мы должны себе задать, если мы уже можем произвести в Китае телевизор, вернее, произвести в Китае, привезти его в Россию и поставить у себя в в квартиру, нам точно нужен телевизор, на котором будет написано, что там у нас раньше писали на телевизорах, Рубин, Рекорд, вот оно нам надо, если мы говорим о зависимости, то э, в ситуации продавец и поставщик, они ведь взаимно зависят друг от друга, если не продать производителю телевизора и энергоносители, у него электричества не будет, он ничего не произведет. Если не продать, значит, производителю энергоносителей электронику, то он, может, что-нибудь и произведет, но дорого, долго, и самое главное, не очень понятно зачем. Любая зависимость в мировой экономике, она взаимна. Именно поэтому и существует такая штука, как международное разделение труда. Другое дело, что политическая наша вражда с Западом заставляет нас отказаться от разделения труда с Западом и сказать, мы теперь будем задействованы в международном разделении труда только со странами, с которыми мы разделяем общий взгляд на жизнь, общий взгляд на мир, понимаете, какая штука, с которыми мы вместе хотим быть независимыми. Но независимыми нельзя быть от всего вообще на свете. Можно быть независимыми от тех, кто хочет навязать нам образ жизни, лишить нас традиционной культуры, поломать наши границы и так далее. А что ж плохого-то в том, чтобы иметь разделение труда с соседом, который ничего такого нам навязывать не хочет? Да понимаете, не Андрей,
0: ничего плохого, казалось бы, и не было до этих последних событий. А вот когда Аэрбас и Боинг прекратили сюда поставлять не только самолеты, но и детали, а бермудские кома- компании заявили, ну-ка возвращайте нам а, лизинговые самолеты, все бы ничего, но 30 лет продавали собственное небо, из года в год постановление подписывали правительство об обнулении ввозных пошлин на иностранные самолеты, а так все нормально. Давайте к нам присоединяем. Да. да, да, да.
2: Кто же нам велел холодную войну-то проигрывать, после чего это все произошло? Ну, вот, вот поэтому я говорю, Хедритки не вот, суху,
0: А К нам Дмитрий Потапенко присоединяется с Андреем Перлой. Я надеюсь, а у Дмитрия была возможность нас послушать. Дмитрий, добрый Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Ну вот на ваш взгляд, вот отчет, да, с одной стороны, с другой стороны, мы понимаем те вызовы, которые стоят перед нашей страной, в первую очередь в области экономики. В прошлый раз вы сказали о том, что как ужаленный, летаете между разными странами и пытаетесь решать эти вопросы. Ну вот отчет состоялся, что-то изменилось в вашем мировоззрении, на какие плюсы, на какие минусы обратили бы внимание, в чем риски и как их нивелировать?
3: Ну, фундаментально, конечно, да, действие не изменится. Придется точно так же мотаться, как уже паукальчик. А, потому что, в общем, правительство, конечно, рамочно отсчиталось прекрасно удивительно. Я абсолютно согласен с коллегами, что у нас э, не только вызовы экономического характера, но для меня крайне важный вызов технологического характера. Потому что на сегодняшний день вопрос не все можно купить деньги. Деньгами или нефтью или всем остальным. А вот поставка технологий, в том числе и от Китая, особенно прогрессивных технологий, ну скажу прямо, будут вызывать очень много вопросов. Потому что работая с ними ну, последние 18 лет, могу сказать, что с точки зрения поддержания или научной какой-то работы с ними, это вещи очень и очень затруднительные. Поэтому для меня технологии первичны. А само оборудование, ну, это вторично.
0: Правильно ли я понимаю, что мы попадаем в определенную затруднительную ситуацию? Это если мягко формулировать.
3: Мы попадаем в прямую зависимость, и вы об этом, Юрий, абсолютно четко формулировали. Потому что зависимость от Китая ничуть не лучше, чем зависимость от Европы. Более того, Европу можно было растаскивать на анклавы. Там множество центров влияний. Китай, если закручивает гайки или сажает на свои технологии обслуживания запасные части, то тут из-под них некому пере... продаться или передаться.
0: А правильно ли я, Дмитрий, понимаю, что мы настолько отстали, я сейчас буду не политкорректно выражаться, мы настолько заигрались вот в концепцию туда-сырье, обратно бусы, ну, под словом бусы я подразумеваю технологическую составляющую, и станки, и самолеты, и тракторы, и так далее, и тому подобное, вплоть до семян, помните, да, в общем-то, крик души Валентина Ивановны Матвиенко, когда он сказал: ё-моё, даже... От, укропа, от семян петрушки, зависим от импорта. Правильно ли я понимаю, что мы настолько оказались на обочине, что называется, технологического развития, что не приходится вообще говорить о каком-либо самостоятельном продвижении в этой теме? Вот если, положа руку на сердце, честно ответить.
3: Поскольку по первому образованию инженер-конструктор-технолог как раз... Я могу сказать, что от, отсталость каждым годом растет все больше и больше, потому что ключевым вопросом является работа с наука, наукоемкими областями, с неокром, которые не поддерживаются никаким образом. Не поддерживаются, в первую очередь, конечно, финансами. Потому что по таким ставкам, которым ставит Минфин и ЦБ, ну никакой НИОКР не взлетает в принципе. А мы Стараемся делать это, но, подчеркиваю, мы бежим против сильного потока воздуха или урагана.
0: Смотрите, есть такое понятие в экономике «венчурный бизнес», да? Есть понятие стартапов. В конце концов, было несколько попыток, в том числе, что называется, с бюджетным финансированием, я имею в виду небезызвестную госкорпорацию Роснана при небезызвестном руководителе раскрутить. Я сейчас не буду вдаваться в подробности. Я считаю, что этот вопрос к правоохранительным и правоприменительным уже органам по поводу и персонажа, и его действий. Но получается какой-то замкнутый круг. С одной стороны, мы говорим о том, что самолет строение у нас должно к 30-му году. Я сейчас, Андрей, с вашего позволения, к вам возвращаюсь. А почему мы тогда уверены, что у нас самолет самолетостроение пойдет? Ну, если у нас получается технологическое отставание, если в данном случае, может быть, действительно с дружественными странами, ну, в данном случае. Кстати, по хай-теку, по развитию высоких технологий и Индия может быть партнером, да, не только Китай, в конце концов. Но где у нас уверенность, что, собственно, это производство с танкостроения, самолета пойдет? Андрей Перло.
2: Я думаю, что эта уверенность, я ничего не понимаю про станкостроение, еще раз повторю, это не моя совершенно тема, но вот что касается авиационной промышленности, я чуть-чуть понимаю, вот, наша уверенность должна зиждаться на том, что этот опыт у нас уже был. СССР был одним из крупнейших в мире производителем гражданской авиации, Россия остается одним из крупнейших в мире и самых востребованных в мире производителей военных самолетов и вертолетов. Это означает, что соответствующие цепочки, соответствующие возможности в России есть. Насколько они были задействованы в предыдущие годы, да, они были задействованы, скажем, мягко в недостаточной степени. Да, проект э, «Суперджет» взлетел, но взлетел с э, импортными двигателями, то есть взлетел, по сути, э, э, в кооперации с противником, э, в надежде на то, что этот противник противником все-таки не станет. Но проект, тем не менее, существует. Вот. Летать-то на отечественных двигателях он может, и отечественные двигатели есть, и разработаны они были еще 30 лет назад. А тут же как? Те технологические вещи, которые считаются сегодня новинками в этой отрасли, они на самом деле придуманы и сделаны-то 30-40 лет назад, а часть ее 50 лет назад. Вот, Если завтра выяснится, что мы снова летаем, условно говоря, на Ту-134, мы в смысле человечества, то дальше вопрос только маркетинга. Объяснить, что этот Ту-134 является последним словом техники. Вот. На самом деле то, что будет летать вот, с точки зрения пассажира, оно ничем не будет лучше, чем то, что летало в 60-70-х годах. Вот, вот какая штука. Вот. Весь вопрос только в том, следует ли убеждать потребителя в том, что оно новейшее, или следует говорить потребителю, что это вот классическое и поэтому хорошее. Вот. Поэтому, и что касается именно этой отрасли, Россия, конечно, может сделать то, что уже однажды сделала. Вот. Когда говорят про IT... Ну, чего? Вопрос, опять-таки, скорее в рынках сбыта, нежели в возможностях производства.
0: Но подождите, мы говорим о насыщении собственного рынка по тем же самолетам, да? То есть нам надо насыть собственное воздушное так пространство. Штука,
2: так штука-то именно в том, что для того, чтобы отрасли эти были прибыльными, собственного рынка страны с населением сто 150 миллионов человек при наших инфраструктурных особенностях, будет недостаточно. Эти отрасли будут прибыльными постольку, поскольку им будет обеспечен экспорт. Это говорилось много раз и аргументом в свое время, почему Россия отказывается от собственного производства гражданских тех же самолетов, и было же в 90-е годы, что смотрите, да, конечно, мы делаем там Ту-154 и можем на них продолжать летать, но продавать их мы не можем туда, где летает Боинг-737, и поэтому нам надо отказаться от Ту, которая всегда будет убыточным, и, и самим начать летать на Боинге, который уже прибылен и уже захватил рынок. Это же было аргументом. Mm-hmm. Количество самолетов-то в гражданской авиации всего мира, оно же не э, увеличивается. Грубо говоря, все авиакомпании мира в каждый данный момент времени используют одно и то же количество самолетов. Вот. Другое, дело, другое дело, что если мы говорим, да, но существует рынок Ирана, да, но существует рынок Азии, да, но существует рынок Юго-Восточной Азии, все эти рынки могут отказаться от западной продукции и начать покупать нашу, потому что они заинтересованы в нас, как в противниках Запада, с политической точки зрения. Вот если эта ставка играет, тогда мы получаем действительно возможности развития определенных отраслей. И, собственно, если мы посмотрим на оборонку, На чем зиждется российская оборонка с точки зрения экспортных своих возможностей? Да на том же самом. Вы продаете самолеты в Индонезию, потому что Индонезия не хочет покупать самолеты американцев, потому что она хочет сохранять от американцев независимость. Вы продаете что-то, там, допустим, танки, условно говоря, в Индию, не потому что Индия не может купить танки в другом месте. Прекрасно она это сделать? Может. Но она не хочет покупать в этом другом месте, место в мире, если разобраться, всего три. Китай, США, получается, Китай в этом смысле... Китай, США и, значит, и Россия. Вот. И она будет покупать танки там, где наимень... наименьшим образом проявится политическая зависимость от этого. Ну и во всех остальных отраслях это будет выглядеть примерно так же. И, фарма... и... и фармацевтической отрасли, которую нам надо развивать со страшной опережающей маленькие силой сейчас. Мы
0: маленькие, маленькая страна. Для того чтобы жить рынка... только на собственном
2: рынке, да, мы маленькие. Да, маленькая.
0: Конечно. А, мы не Митрий, Китай. Подытоживая, что называется. Вот на ваш взгляд: в чем главный риск и как его. Ликвидировать, как нивелировать
3: его? Ключевой риск заключается в том, что Китай должен поделиться с нами рынками сбыта, на которыми он очень активно присутствует. И для того, чтобы нивелировать этот риск, нам придется идти на множество уступок в военно-политическом и, скажем так, экономическом плане.
0: То есть без кооперации с Китаем у нас ничего да. не получится, по большому счету. Да. Спасибо огромное. Андрей Перла Дмитрий Потапенко были у нас на прямой связи. Э-э- обсуждали мы отчет правительства. Ну, собственно, еще один важный момент из сегодняшнего выступления премьера Мишустина.
1: Продолжим уделять отдельное внимание малому бизнесу. Этот сектор обеспечивает пятую часть волового внутреннего продукта и около трети рабочих мест. Именно небольшие организации первыми почувствовали нарушение логистических цепочек. Им надо было оказать помощь. В общей сложности предоставили почти триллион пятьдесят миллиардов рублей кредитной поддержки, а также льготные микрозаймы. Средняя ставка по ним составила 6,5%. Была продолжена программа льготного лизинга оборудования. Выдавали безвозмездные гранты до полумиллиона рублей молодым предпринимателям и социальным предприятиям. Продлили сроки уплаты упрощенной системы налогообложения и страховых взносов, что позволило сэкономить бизнесу более 800 миллиардов рублей. А для компаний, где не больше пяти сотрудников и доход не превышает, соответственно, 60 миллионов рублей, внедрили новый режим – автоматизированную упрощенную систему налогообложения. Освободили малые и средние предприятия от комиссии за переводы в системе быстрых платежей. Также Обязали государственной компании 25% закупок проводить у небольших организаций. Причем сократили до 7 рабочих дней срок оплаты. Ну и повысили аванс до половины. В итоге за три года объем закупок у малого и среднего бизнеса почти удвоился и превысил 7 триллионов рублей.
0: Прямо сейчас ко мне присоединяются непосредственно участники сегодняшнего события. Депутаты Госдумы России Артем Кирьянов и Ярослав Нилов. Господа, добрый вечер. Здравствуйте. Ну вот премьер, выступая перед вами и вашими коллегами, заявил о том, что экономика выходит на траекторию роста. На ваш взгляд, когда кошельки наших с вами соотечественников почувствуют этот рост? Давайте Ярослав, затем Артем, пожалуйста.
4: Ну, на самом деле, надо согласиться с тем, что правительство работает в тяжелейших условиях. Во-первых, еще не до конца мы смогли выйти из той ситуации, которая была... Организованные за появление новой коронавирусной инфекции в связи с всеми всеми ограничениями с изменениями в экономике на рынке труда в нашей повседневной жизни. Ну и конечно, прошлый год это год санкций, ограничений, провокаций, вызовов, даже террористических актов если говорить про «Северный поток-2», что, конечно, влияло на экономику. И даже при том, о том, о чем я сказал, все равно у правительства нашлись резервы, нашлись возможности для того, чтобы проиндексировать несколько раз минимальный размер оплаты труда, увеличить прожиточный минимум, проиндексировать пенсии, причем для всех пенсионеров, получателей страховых пенсий, получателей военных пенсий. То есть э, не в простых очень условиях удалось экономику все-таки сдерживать. Возьмите цены на топливо. Да, цены на топливо росли, но на встрече мы это просто поднимали и нам показали, что цены росли в рамках фактической инфляции. И президент, выступая перед депутатами, перед министрами, перед сенаторами, сказал о том, что минимальный размер оплаты труда ⁇ это та величина, которая влияет на всю социальную сферу, что в следующем году она составит около 20 тысяч рублей. Да, это выше, чем... Уровень инфляции прогнозный это более серьезные темпы роста. Но мы в ЛДПР все равно считаем, что МРОТ у нас недооценен, и темпы роста должны быть гораздо быстро. Ярослав, выше вот смотрите, индустрия. простите,
0: мы с вами друг друга знаем очень давно. Да, вот скажите мне: как только а, из уст а, премьер ли из уст ли главы центробанка а, делаются заявления о росте реально располагаемых зарплат. Вы знаете, какую реакцию это среди наших соотечественников вызывает? Думаю, знаете. Почему вот это расхождение? Почему нет ощущения роста благосостояния? Вот смотрите, в начале нулевых, да, в начале нулевых инфляция была выше, чем сейчас. Но за счет опережающего роста реально располагаемых доходов и реальных зарплат было ощущение роста благосостояния домохозяйств. Сейчас в массе своей люди этого не ощущают. На ваш взгляд, в чем причина?
4: Но я с вами согласен, и у меня скептическое отношение к тем подсчетам, которые Росстат делает. Заниженная инфляция, и потом, даже президент как-то сказал, э, одно дело, когда считает инфляцию на стоимость каких-либо дорогих товаров, машины, самолеты, корабли, и другое дело, товары первой необходимости или лекарства. Достаточно зайти в магазин и посмотреть, как поменялась цена на молоко, на хлеб, на, на, на яйца, и понять, что инфляция для этих продуктов питания первой необходимости гораздо выше, чем фактически объявленное. Поэтому люди не ощущают, когда получает у нас работающий гражданин на уровне МРОТ, у него удерживает подоходный налог, и он с семьей оказывается за чертой бедности и живет на дополнительные пособия, которые выплачивают как семье имеющих детей. Это, конечно, недопустимо. Поэтому нам надо в комплексе смотреть. Да, экономику удается удерживать, да, вызовы удается отбивать. Те ограничения, санкции, провокации, они, конечно, потрясли серьезно рынок. У нас удалось держать уровень безработицы, вернуть уровень на допандемический уровень. У нас удалось повысить пособие по безработице, но этого всего, конечно, не хватает. Если у нас миллионы граждан получают на уровне МРОТа, сегодня это 16 тысяч рублей. После удержания подоходного налога, после оплаты услуг ЖКХ на руках остаются копейки. Поэтому, да? конечно, если говорить глобально, поэтому я не люблю цифры. Средняя пенсия, которая там 30-20 тысяч, средняя значит, зарплата, которая там 70 тысяч звучит. Это ну, людей вводят в заблуждение. Мы должны говорить о том, что у нас есть сегодня те, кто получает даже меньше умрота, работа, неполный рабочий день. И у нас есть те, кто получает огромные деньги. Вот для них надо повышенные подоходы налог вводить. То есть возвращать прогрессивную шкалу налогообложения.
0: Артем, когда наши с вами соотечественники, в том числе и наши зрители, почувствуют вот слова премьера в своих кошельках о том, что мы выходим на траекторию роста, на ваш свет, ну,
5: Собственно, сегодня Михаил Владимирович сформулировал это следующим образом, то в конце 2022 года и в начале 2023 у нас наметился тренд к росту экономики. Действительно, если мы вспомним, как весной прошлого года формулировались ожидания, особенно нашими, что называется, западными экспертами, это был практически крах экономики, развал, падение ВВП на десятки процентов и так далее. Сегодня мы, конечно, находимся в ситуации очень тяжелого прошедшего года, и ВВП у нас сократился, но на 2,1%, что, конечно, очень позитивно выглядит. И, соответственно, 2024 год – это та дата, когда экономика, когда предпринимательское сообщество адаптируется к условиям, перестроит бизнес исходя из того, что сегодня есть, перестроят логистические цепочки, сформулируют новые, что называется, производственные отношения. И вот это как раз можно будет считать таким переломным моментом, от которого надо начинать отсчет, ну, такого, знаете, ощутимого повышения уровня жизни. То есть я не пытаюсь сейчас какую-то вот такую сладкую картинку нарисовать, особенно по сегодняшнему делу. Мы все знаем, что люди живут достаточно а, тяжело, сложно. А, в то же время мы видим, что у нас количество безработных сегодня на а, минимальном историческом а, уровне. Это 3,6% всего. То есть даже а, до пандемии было выше. Пандемия, вы помните, это скахнула цифра, потому что а, люди лишились источников доходов, которые, ну, скажем так, они не декларировали. Это были и заработки, вот то, что мы сегодня не видим, находится в серых и черных тонах. Соответственно, сегодня мы благодаря усилиям во всех отраслях обеспечиваем занятость людей, то есть у нас есть понимание по тем мерам, которые надо точечно оказывать. Вот очень важно, что сегодня говорил премьер-министр, удалось сформировать систему, ну скажем так, Анализа бедности, формула бедности по домохозяйствам, по людям, которые вот сегодня конкретно в данный момент испытывают недостаток средств. Это может быть субсидия за лично коммунальные услуги, это может быть адресная поддержка семей с детьми, это может быть поддержка безработных, но в том числе и в формате социального контракта. Это могут быть дополнительные выплаты из самых разных источников, но сегодня а, правительство страны а, смогло вот это в такую, а, знаете, единую базу данных и, а, и может, а, что называется, без особых формальностей, без дополнительных а, бумажек и сбора справок, эту помощь оказывать. То есть достаточно а, либо просто знания государства о том, что человек или семья находится в трудной ситуации, либо заявительного, что называется письма через интернет. Вот так вот сегодня эта система настраивается. Поэтому еще раз мы сегодня находимся в тяжелой ситуации, и то, что эффективные меры предприняты, Ну вот мы с коллегами законодателями и с коллегами исполнительной власти 315 антикризисных мер приняли за последний год. Это как раз было заявление председателя правительства. Все эти меры а, сработают. То есть у нас сегодня а, нет, так сказать инфляции, мы не платим а, миллиарды за коммунальные услуги, а, мы а, выдержали а, вот эту вот историю с а, безработицей, мы поддержали огромное количество а, предпринимателей, а, отраслей. Это десятки триллиардов, а, десятки, десятки триллионов, которые а, ушли вот именно в такие механизмы поддержки. На самом деле это практически совершенно новый перестроенный бюджет, который мы сегодня исполняем и, кстати, который вполне в прогнозных цифрах. Мне совершенно не стыдно за тот бюджет, который у нас был принят в прошлом году на трехлетку. И, соответственно, сегодня мы этот бюджет исполняем со всеми социальными обязательствами.
0: Я понял, Артем. Я понял. Спасибо большое. Артем Кирьянов и Ярослав Нилов были у нас на прямой связи, обсуждали непосредственно с депутатами Государственной Думы России вопросы сегодняшнего отчета. Ну, вот смотрите, было сказано, было принято 315 мер антикризисных исполнительной и законодательной властью, направленные триллион рублей. Ваша жизнь, вот это же годовой отчет, премьер отчитывается раз в год. Ваша жизнь за этот год улучшилась ухудшилось и, собственно, концептуально ничего не изменилось. Пожалуйста, оставляйте свои комментарии и, кстати, оставляйте тот город, то место, где вы проживаете. То есть очень важно понять географически, каковы настроения в российском обществе. Оставляйте под этим видео свои мнения и комментарии. И еще один фрагмент из сегодняшнего выступления российского премьера. Он касался достаточно серьезной тематики.
1: По поручению президента, правительство создает возможности, чтобы именно в нашей стране рождались передовые продукты и технологии. Например, в судостроительной отрасли за прошлый год были введены в эксплуатацию два крупнотонажных танкера типа «Афромакс» и для перевозки нефтепродуктов. Это важнейшее, важнейшее дело. В первый рейс вышел самый большой и мощный атомный ледокол «Урал». Это уже третье судно такого класса, которая построена для обеспечения движения по северному морскому пути. Такие проекты по-своему уникальны. В них применяются самые современные передовые технические решения. И скажу, что без переуличения, что наша страна может гордиться этими достижениями. В авиастроении создаем линейку современных самолетов и вертолетов. В прошлом году были в полном объеме завершены аэродинамические испытания обновленного лайнера «Сухой супержет. Теперь он будет оснащаться российскими двигателями пятого поколения «ПД-8» вместо иностранных агрегатов. Его первый полет планируется в течение ближайших трех месяцев. Также, также были успешно проведены летные испытания опытных образцов регионального Ил-114 и легкого многоцелевого самолета «Байкал». В декабре сертифицировали двигатель ПД-14 и композитное крыло на МС-21. С 26 года мы планируем выйти на выпуск более 100 российских самолетов различных модификаций в год. В автомобилестроение нам удалось не просто сохранить работу крупнейших отечественных предприятий, но и запустить новые конвейерные линии. Это несмотря на возникшие за санкции ограничения на поставки необходимых комплектующих, а также уход из страны целого ряда иностранных компаний
0: давайте как-то аплодисменты да, были не очень бурные в моменте, когда мы говорили о собственном технологическом развитии. А, премьер уверен в том, что изменения произойдут. Депутаты, судя по хеленьким аплодисментам, не очень в это верят. Посмотрим, поживем, увидим. Ведь от этого, собственно, зависит дальнейшее развитие нашей экономики. Это очень серьезные вопросы. И композитное крыло, и собственные двигатели, и собственное самолетостроение. Но еще раз подчеркну, с точки зрения рынка и экономики, мы действительно совсем небольшие. Всего 150 миллионов. И, к сожалению, нас становится все меньше и меньше. Но это тема уже другого разговора, который, кстати, мы сегодня поднимем в сухом остатке всем 7 вечера по Москве. А прямо сейчас кардинально поменяем тему. Сегодня стало известно, что закон о цифровом рубле в России будет принят в апреле, а в мае начнет уже действовать. Такое заявление сегодня сделал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. И прямо сейчас он с нами на прямой связи. Анатолий Геннадьевич, здравствуйте.
6: Да, здравствуйте.
0: С чем связана такая спешка? Или это не спешка, а плановая парламентская работа?
6: Нет, это не спешка. Кстати, хотел вам сказать, что увидел себя в зале, хлопающим премьеру. что... Вы уверены, я
0: понял это. А что касается цифрового рубля. Антон Геннадьевич, мы с вами друг друга давно знаем. Вы же в курсе того, какие настроения в российском обществе?
6: Да. Если говорить о цифровом рубле, то на самом деле мы уже задерживаемся. Потому что в планах у Центрального банка, да и у нас, было запустить постепенно, очень аккуратно внедрение цифрового рубля в экономику, начиная с 1 апреля. Но не успеваем принять закон, поскольку ну, есть замечания к тем законопроектам, которые мы внесли, и эти замечания требуют определенного времени. Рассчитываем, что вот в течение апреля отработаем, к концу апреля в 20 числах примем. Закон уже во втором и третьем чтении, соответственно, в мае он сможет заработать. Причем жизнь показывает, что надо ускоряться. Видимо, весь мир будет в этом направлении двигаться. Увидим, что ряд ведущих довольно крупных финансовых институтов попали в сложную ситуацию. И американский банк. И швейцарские, но это швейцарские, по сути, тоже американские, потому что в основном он операции там проводил uh-huh. и э, имели очень высокие рейтинги. Тоже швейцарский банк, Трип. Ну и в результате у него отзывают лицензию. Это говорит о том, что ну, система э, подходит к кризису, к очень серьезному. Допуская, что это в ближайшее время проявится. Соответственно, система может грохнуться, и она приведет в том числе к тому, что будет активнее внедряться цифровой, ну, цифровые валюты стран, поскольку удобнее, легче регулятору проконтролировать движение средств, если такое движение происходит на цифровой платформе. Если говорить о рубле, то он будет обращаться в цифровой платформе, созданной Центральным банком. ЦБ да, реально будет видеть весь объем транзакции, видеть будет, насколько... Вместе с правительством по целевому назначению используются, например, выделенные государством деньги. Ну и, естественно, те, кто э, ворует, им будет намного сложнее воспользоваться этим рублем для того, чтобы проворачивать свои неблаговидные дела.
0: Анатолий Геннадьевич, а вот что касается настроения в обществе. В части, кстати, контроля за бюджетным финансированием согласен. Э, Тотальный контроль и э, это... Очень серьезный момент. Если он будет реализован, то это, надеюсь, изменит ситуацию, в том числе с так называемым освоением денег. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. А вот что касается настроений. Если я сейчас Ну, посмотрю на комментарии, которые идут, в том числе сейчас, в режиме реального времени, то самое мягкое – это цифровое рубль – зло. Вот как вы ответите на эти настроения в российском обществе?
6: Ну, я спокойно и с пониманием отношусь к этому. — То есть вы знаете об этом, да? — Я, естественно, знаю. Более того, я понимаю, что есть люди там по причинам вероисповедания, по каким-то религиозным мотивам или иным, просто не верят и не воспринимают суправляя всякие инструменты, прежде всего, в финансовой сфере. И это нормально. Никто не собирается навязывать, никто не собирается заставлять пользоваться цифровыми инструментами, кто не желает на здоровье пользоваться наличными, либо банковскими расчетами, но те, кто желает использовать новые технологии, в том числе для обеспечения прозрачности, для того, чтобы целевое назначение денег осуществить, для того, чтобы в том числе обезопасить себя от западного влияния, поскольку обращение будет не в банковской сфере которая находится под сильным влиянием Соединенных Штатов Америки, те будут пользоваться этим каналом, почему его не дать. Это третья форма рубля, она будет функционировать наряду с наличными деньгами, безналичными. И поэтому здесь вот я никакой проблемы не вижу. Не нравится, не ешь. На есть, здоровье а... пользуются другими. Вот это
0: расхожая фраза о том, что... Вы, ну, я в широком понимании, власть, да, пытаетесь нас посадить в такой цифровой э, лагерь, это я практически цитирую, да, по меньшей мере м- оценочное суждение, не более того.
6: Да, абсолютно. И, и у человека край... будет
0: свобода выбора. Хочешь знал, вот это... хочешь без знал, хочешь цифру.
6: Безусловно. Человек будет сам принимать решение, это все вместе будет действовать, и... Никаких проблем для людей в данном случае я не вижу. А вот польза, однозначно, в том числе, люди смогут сами контролировать, как исполняются государственные, а по сути, народные деньги. Бюджет – это все-таки народные деньги. И, соответственно, народ хотел бы знать, насколько эффективно эти деньги используются. И видит, что не всегда бюджетный рубль, выделенный на стройку детского садика, школы – или реализацию какого-то бизнес-проекта доходят до цели, деньги выделены, а результата нет. Вот в данном случае такой ситуации не будет. Пока не построят, пока не поставят, значит, соответствующие деньги не получат. И главное, что все, в том числе избиратели, смогут увидеть, что деньги были использованы по целевому назначению.
0: Либо нет, либо не использованы. Спасибо огромное. Анатолий Аксаков был у нас на прямой связи, глава профильного парламентского комитета по финансовому рынку. Ну, Вы, собственно, слышали, что уже в апреле, по словам нашего собеседника, закон будет принят, а в мае будет работать. Что вы думаете по поводу цифрового рубля? Также высказывайте свое мнение и комментарии под этим видео. Саргат продолжает внимательно следить за развитием ситуации в нашей стране и за ее пределами. Подробности последуют в наших эфирах и на официальном сайте Первого Русского. Меня зовут Юрий Пронько. Хорошего вам семейного вечера и до завтра.